0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Bonjour Alexandra
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde
0: Comment allez-vous Alexandra Ataloziti
1: Super bien, comme d'hab
0: Prête, vous avez mis votre cap aujourd'hui
1: euh, Oui, j'ai mon cheval blanc qui m'attend et j'ai ma cape. Coup de Boost
0: chaque mardi 10h-11h sur Nutri Radio, une émission que vous retrouvez en podcast à la fin de la semaine, si vous nous écoutez en podcast et que vous êtes en train de faire euh, quoi que ce soit, vous avez bien raison de le faire en écoutant Nutri Radio et Alexandra Talositi pour ces émissions qui viennent en aide aux professionnels du bien-être, qui sont de plus en plus nombreux, mais qui sont aussi euh, on va dire seuls, même s'ils s'organisent hein. on voit de plus en plus dans les villes des, des espèces de centres comme ça où bah, c'est de santé intégrative et puis des professionnels du bien-être qui sont ensemble sophrologue euh, euh, naturopathe euh, diététicien à côté enfin les uns et les autres c'est pas mal ça
1: oui ça c'est génial les centres de santé intégrative se souffrent de plus en plus c'est un vrai plus à la fois pour les usagers et puis pour les professionnels, pour pas être tout le temps tout seul et, et un peu supervisé et faire de l'échange de pratiques, c'est cool.
0: En tout cas, à la base, on veut être professionnel du bien-être et puis on se retrouve à devoir aussi être community manager, euh, comptable, euh, <rire> plein de choses, et qui nous éloigne un peu d'ailleurs de cette notion de bien-être, non
1: bah après, euh, la difficulté, c'est qu'effectivement, il faut s'organiser pour nos missions entrepreneuriales, qui sont la comptabilité, le community management, le marketing, pour quand même garder un maximum de notre temps euh, à notre cabinet, à nos consultations, parce que c'est pour ça qu'on fait ce job. Mais on ne peut pas oublier que nous sommes des entrepreneurs.
0: Exact. Alors, Alexandra, je disais donc que… Euh vous êtes professionnel du bien-être, vous êtes un petit peu seul, et heureusement, Alexandra Attaloziti, duo haut de son mètre 90, c'est bien <rire>
1: <rires> arrêtez arrêtez, Fabrice
0: <rires> Alexandra Attaloditi en tout cas fort de son expérience euh, on rappelle que je veux pas oh, vous êtes chef d'entreprise évidemment vous êtes président du syndicat des, euh, de la naturopathie euh, vous, vous représentez aussi euh, vous êtes attendez que je relise mon truc ma fiche, ma
1: je, fiche. je suis également responsable voilà. de la branche des métiers ah, du bien-être donc euh, je travaille avec euh, plus de 14 organisations professionnelles des métiers du bien-être au sein de la Chambre nationale des professionnels libéraux. Donc, c'est-à-dire qu'on agit aussi bien pour euh, vos cotisations retraite que pour votre fonds de formation, euh, pour que vous puissiez continuer à vous faire financer vos formations professionnelles continues. Et je suis également président de la commission de médiation du CPSTI, c'est le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants. Vous savez, vous tous, quand vous cotisez à l'URSSAF, ben, vous cotisez à une caisse spécifique pour notre sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui est le CPSTI. Donc, moi, je présidente de la commission nationale pour les dossiers de médiation et je suis également titulaire au conseil d'une CAM. C'est là où on étudie les propositions de textes de loi pour la sécurité sociale.
0: Voilà, vous comprenez pourquoi, mesdames, messieurs, là, euh, quand il s'agit de décrire les fonctions d'Alexandra, je me perds un tout petit peu. Et en tous les cas, Alexandra, qui est là pour vous éclairer. Donc... Ouais, mais je
1: suis quand même professionnelle de bien-être depuis plus de 23 ans maintenant, naturopathe, réflexologue, praticienne de massage bien-être. Et euh, technicienne en sophrologie et je suis euh, la directrice d'ADNR Formation et de consulte ADNR. Donc euh, j'accompagne au quotidien, de par mes fonctions entrepreneuriales, des produits bien-être et je suis ravie d'être toutes les semaines avec Fabrice
0: sur Nutri Radio pour justement donc, vous aider euh, pour euh que Alexandra puisse vous aider. Alors, il y a plusieurs moyens. Soit vous lui adressez la question via le site internet de nutriradio.fr et vous êtes nombreux à le faire. On va y revenir justement dans un instant parce qu'on va répondre. On va rentrer dans le sujet de, du sujet de cette émission en répondant à vos questions. Donc, nutriradio.fr, il y a un formulaire de contact. Vous précisez coup de boost. Soit le numéro de téléphone de nutriradio, le 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. Et là, c'est soit un message, soit un message vocal ou même des coordonnées avec votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle pour que vous puissiez échanger sur antenne et même tiens la page Insta de Nutri Radio. Alors, on commence avec la première question, Alexandra, euh, le principe de ces émissions. En plus, les questions, c'est qu'Alexandra, on se connecte puisqu'on est en distanciel là et euh, vous ne les connaissez pas. On est d'accord, Alexandra
1: Ah non, non, non. Après, tous les deux, on se marre bien avec le tout terrain, donc on, on reste dans le tout terrain.
0: On reste dans le tout terrain et il euh, y a beaucoup de questions tiens, qui euh, concernent la reconversion. Euh, des, des personnes là par exemple Sophie de Grenoble qui nous dit qu'après une carrière en finance elle est devenue aromathérapeute et euh, elle souhaite savoir comment convaincre son entourage professionnel que c'est pas juste un passe-temps ou euh, une réaction à un stress professionnel antérieur
1: alors je pense déjà et ça c'est le cas pour tous les gens qui font une reconversion professionnelle que ça soit dans les métiers du bien-être ou ailleurs il faut arrêter de vouloir convaincre <rire> Les gens, parce que ce bah, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ça soit juste pour vous et que vous ayez vraiment euh, foi en votre futur métier ou en votre nouveau métier d'aromathérapeute. Je pense que le fait d'absolument vouloir convaincre l'autre qu'on a fait le bon choix euh, et que c'était vraiment bon pour nous émotionnellement, intellectuellement, financièrement, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et vous risquez d'être frustré. L'objectif, c'est que vous puissiez euh, bah, être droit dans vos bottes, dire qu'effectivement, ce projet de reconversion, euh, ce n'était pas juste parce que vous aviez vu de la lumière et que vous aviez envie de sentir des huiles essentielles toute la journée, c'est que vous saviez réellement que c'était ce que vous vouliez faire, accompagner les usagers avec euh, l'olfactothérapie ou d'autres techniques que sont l'aromathérapie. Et par contre, ce que vous devez faire pour votre entourage, c'est donner les preuves euh, de, du succès avec les accompagnements d'aromathérapie. Vous avez une chance, c'est que vous avez choisi un métier foncièrement scientifique, avec des dizaines et des études, des dizaines d'études cliniques sur les bienfaits de l'aromathérapie. Donc suivons les gens qui sont autour de vous, euh, dites que vous avez choisi un métier scientifique et parlez-leur des preuves cliniques parlez-leur pour ceux qui sont un peu plus euh, à être connectés à leur sphère émotionnelle parlez-leur des bénéfices de l'accompagnement en aromathérapie avec la sphère émotionnelle et puis parlez-leur de votre épanouissement personnel et prouvez-leur à quel point vous êtes épanoui et je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous hein. on essaye de convaincre le chéri la famille, la tata, le tonton Maurice à quel point on a fait le bon choix mais prouvez par l'exemple que vous avez fait le bon choix soyez épanoui euh, dites que vous allez bien parce que vous allez réellement bien, hein. je ne vous demande pas de vous inventer une vie hein, et de devenir des mythos, et, euh, et je pense qu'absolument vouloir convaincre, c'est contre-productif pour vous, et ça risque que vous créez de la frustration, parce que bah, comme tout le monde, même les gens qui nous aiment, ils peuvent avoir une par petite partie d'inquiétude, euh, ou pire, de jalousie, et après, bah, ça vous ralentit. On le dit souvent avec Fabrice, hein, quand on est entrepreneur, entourez-vous de gens qui ont une bonne vibration et qui sont positifs et qui ne passent pas leur temps à dire que vous faites des trucs nuls et qui servent à rien, à rien et que vous avez une vie pourrie parce que bah, ça ne va pas vous aider à être épanoui et à aller de l'avant.
0: À rayonner, comme on dit. Exactement. Euh, effectivement. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces émissions, de cette émission sur Nutri Radio. Mais oui, parce que Alexandre est tellement doux, j'ai l'impression que c'est une personne multiple. Donc oui, ces émissions en une seule. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci. Mmh. Coup de boost, Alexandra Atalositi sur Nutri Radio. Alexandra Atalositi sur Nutri Radio pour vous aider, vous accompagner dans votre profession de, de bien-être. Vous êtes professionnel du bien-être, vous voulez être aidé, épaulé, et bien étudé. écoutez, je tousse d'abord. Voilà, j'ai éteint le <rire> micro pour tousser, excusez-moi. D'ailleurs, je vais le faire. <rire> Euh, que faire en cas de canne de tout comme <rire> ça qui arrive, on ne sait pas d'où elle vient. C'est Alexandra Talositi, vous pouvez la joindre sur le formulaire de contact nutriradio.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors c'est bien parce qu'il y a des messages divers et variés. Et d'ailleurs j'en profite pour dire aussi que si vous êtes. Euh, Usager de professionnel du bien-être et que vous voulez nous faire un retour d'expérience, euh, une, une pratique que vous avez particulièrement aimée, par exemple, et eh bien vous venez nous en parler sur antenne, ce sera aussi très bien quelque chose qui vous a surpris, ou plutôt aussi quelque chose qui vous a déçu. On peut en parler, Alexandre, à savoir…
1: Ah, nous, on est ouverts euh, tous les deux à échanger, à connaître de nouvelles pratiques. Et puis aussi, si vous êtes des futurs apprenants, vous hésitez dans un projet de reconversion professionnelle, on sera ravis avec Fabrice de pouvoir vous, vous aiguiller. Moi, je le fais hein, euh, quotidiennement pour mon centre de formation. Mais voilà, ça sera, ça sera avec plaisir. L'objectif, c'est que vous compreniez que coup de bout c'est pour vous tous et pour que vous puissiez ne pas être solo.
0: Alors, Sarah de Montpellier qui nous dit, qui vous dit « Je suis psycho énergéticienne, mais les gens confondent souvent mon travail avec celui d'un psychologue. Comment clarifier la différence sans dénigrer l'une ou l'autre des professions
1: ?» Alors, Sarah, je pense que déjà, bah, vous, vous pratiquez au quotidien, vous, vous savez que la psycho énergétique est très complémentaire à la prise en charge de psychologues euh, cliniciens ou de psychothérapeutes. Donc, ça vaut peut-être le coup que vous, vous précisez sur votre site internet ou même euh, lors de vos prises de rendez-vous au début de la consultation de bien préciser quelle est la différence entre votre prise en charge en psychoénergétique et la prise en charge d'un confrère ou d'une consoeur psychologue le fait de préciser que c'est tout à fait possible de travailler de façon intégrative avec les deux pratiques, la vôtre et celle de vos confrères psychologues cliniciens, par exemple, et, et permettre aussi de tout de suite ramener votre consultant sur le fait que vous ne pourrez pas avoir une prise en charge comme un psychologue, et tout comme un psychologue ne pourra pas avoir de prise en charge en psychoénergétique. Après, vous le savez, en tant que psychoénergéticienne, vous devez obtenir le consentement éclairé lorsque vous proposez un programme de psychoénergétique. Et je pense que c'est peut-être le moment, même, si vous rédigez un document de consentement éclairé, de le préciser par écrit ce qui est la psychologie clinique et ce est la psycho euh, énergétique comme ça quand ils signeront ce document vous leur réexpliquez la différence entre les deux qu'ils donnent leur consentement éclairé pour suivre une séance de psycho énergétique avec vous et pas de psychologie clinique comme ça, ça, ça permettra d'informer de, de, l'usager correctement et puis après, euh, vu qu'on est quand même un peu là-dedans avec Fabrice très souvent dans les questions que vous nous posez en cas de litige et d'un point de vue médico-légal, et en cas de contrôle de la répression des fraudes, le fait que vous ayez bien précisé ça sur vos documents de consentement éclairé, on pourra pas pour vous dire que vous mentez au public et vous, vous faites passer pour une psychologue clinicienne, euh, étant donné que vous l'aurez bien précisé, et à l'oral, et à la clé, à vos clients.
0: Bien, merci beaucoup. La prochaine question, je pense que vous allez aimer Alexandra. Ah. Oui c'est Alice, Alice de Strasbourg qui nous dit « Je suis passionné par la naturopathie et j'ai pour projet de fonder une école de naturopathes. Euh, cependant, je ne sais pas par où commencer pour structurer ce projet. Comment puis-je trouver le bon accompagnement pour m'aider à élaborer un plan d'affaires solide, obtenir des financements et mettre en place une structure éducative efficace ?» Alors ça, c'est une question que l'on aime bien parce que… Moi, je
1: kiffe. Alors, il euh, y a quelques étapes à passer. La première étape, c'est bien entendu que vous soyez déjà euh, professionnel de la naturopathie ou alors que vous entouriez de professionnels de la naturopathie qui vont être votre équipe professorale. Euh, la deuxième étape, c'est monter votre société de formation. Euh, pour lever des fonds, bah, vous pouvez me demander des aides de, de la région, par exemple, des crédits ou pourquoi pas euh, des organismes comme la BPI, BPI France, qui peut accompagner pour le montage de ce genre de choses. D'un point de vue administratif, vous devrez bah, avoir des formateurs diplômés dans votre équipe ou vous-même être ou ingénieur en pédagogie ou formateur. Demandez à la direction du travail un numéro de déclaration d'activité en présentant vos programmes pédagogiques de formation et les CV de vos formateurs et ensuite obtenir la norme Calliope avec un des six organismes accréditeurs pour que vous puissiez vous faire prendre en charge vos formations. Après, je pense que c'est très compliqué en 2024 d'avoir des fonds pour monter votre école. Il euh, ne faut pas se mentir. Mais vous pouvez aussi très bien décider de monter des cursus petit à petit, euh, le temps que vous puissiez investir pour euh, des fonds et faire une, une formation plus voilà, parce que 1200 heures de formation, ça va vous obliger à avoir beaucoup de formateurs et vous n'avez peut-être pas les moyens tout de suite de financer beaucoup de formateurs. Mais step by step, c'est possible. Je vous encourage à contacter la direction du travail de votre secteur au service formation. C'est eux qui vous aident à la création des organismes de formation.
0: Ah, bon, Voilà, un bel Mais Quand vous parlez de 1200 heures, ça veut dire qu'il faut une proposer une formation C'est 1200 heures minimum
1: en naturopathie les normes métiers qui sont en train de sortir c'est euh, voilà c'est 1200 heures concernant le travail avec le travail personnel on attend hein, la norme métier de naturopathie n'est pas encore sortie, donc on sait pas si, si on sait pas non plus il y aura un nombre d'heures imposées mais c'est la moyenne en moyenne les naturopathes en France ils font entre 1000 et 1200 heures de, de formation euh, voilà après elle nous a dit une école de naturopathie ça se trouve c'est une école d'aromathérapie ou de phytothérapie et là une centaine d'heures d'aromathérapie c'est euh, déjà une très bonne formation.
0: Mais ça veut dire que par exemple, pour qu parce que vous avez parlé de Calliopy, la norme Calliopy, c'est quoi exactement Alexandra
1: La norme Caliopi, c'est un label d'accréditation sur l'ingénierie pédagogique et administrative des organismes de formation. Donc, ils contrôle si on gère bien les clients, si on gère bien les formateurs et si on respecte tout ce que l'État nous l'impose. Donc, ce que l'État nous impose via la direction du travail, via la répression des fraudes, via le Code du commerce. Et, euh, et donc, ils vont aussi bien contrôler vos programmes pédagogiques que comment vous convoquez vos étudiants, comment vous conservez vos questionnaires à chaud, comment vous validez les compétences de vos clients, comment vous validez euh, l'analyse des, des questionnaires à froid et des questionnaires d'insatisfaction. Voilà, c'est 32 indicateurs qui sont étudiés par un inspecteur qualité qui passe tous les deux ans dans votre centre de formation et suivant la taille des écoles, c'est entre une journée et deux journées d'audit de Calliope. Moi qui ai beaucoup d'étudiants, euh, c'est deux jours avec, euh, avec moi, l'inspecteur est deux jours avec moi et mes équipes pour contrôler tout ce qu'on fait. Et il fait ça tous les deux ans.
0: D'accord, très bien. Et alors, est-ce que euh, par rapport aux formations qui se montent en ligne, c'est pareil, le processus est le même On peut se faire euh, agréer Calliope ou obtenir oui, un Oui,
1: après une... Calliope, que vous fassiez de, du blended learning, c'est-à-dire de l'ingénierie pédagogique euh, distancielle et présentiel, ou exclusivement présentiel ou exclusivement distanciel, c'est la même chose, c'est de l'ingénierie pédagogique. Tant que vous avez des cours, des profs, des modalités d'évaluation, c'est de la pédagogie. Ce qui n'est pas validé par Calliope, c'est quand euh, vous mettez sur une plateforme d'e-learning un cours, il n'y a pas de prof, on ne voit jamais le prof, on ne parle jamais au prof, et il n'y a pas de modalité d'évaluation. Ça, ce n'est pas de la pédagogie. C'est euh, un e-book mis sur une plateforme d'e-learning. Mais l'ingénierie pédagogique, c'est euh, on commence, on n'a pas trop de compétences, on va acquérir des compétences avec n'importe quel type de transmission. Il y aura toujours au moins un formateur avec qui on peut échanger en live, parce qu'il faut toujours du tutorat synchrone et du tutorat insynchrone pour que ça soit validé par Calliope, et une modalité d'évaluation. Et tout ça, c'est de la pédagogie. Après, c'est ce qui permet à vous, euh, formateur, de décider ce qui vous plaît le plus pour transmettre les compétences, et à vous, prospects et futurs apprenants, de voir ce qui vous fait le plus fait pour apprendre. Il y a des gens qui vont préférer être en présentiel, et d'autres qui vont préférer faire du mixte, et d'autres qui vont préférer... Euh, rester dans leur salon et voir des profs qu'en vision. C'est comme vous voulez.
0: Et alors, euh, par contre, il faut que ce soit donc du live. Ce pas des vidéos faites par des professionnels de santé ou des experts. Ça, pour, euh... le,
1: pour le Calliope, il est obligé d'avoir du tutorat synchrone régulier, sinon on n'a pas l'accréditation Calliope. D'accord,
0: mais pas Après, en permanence. Après, suivant les
1: centres de... Pardon euh,
0: Régulier, mais pas euh, systématique.
1: Ça dépend des durées des formations. D'accord. Il y a, parce qu'une formation de trois ans, on n'impose peut-être pas mon point euh, tous les mois. Peut-être que tous les deux mois, ça peut suffire. Euh, voilà. Cool. Ça, et, puis ça, et puis, le Calliope n'impose pas. Ils imposent du tutorat synchrone, mais ils ne donnent pas le nombre d'heures. Moi, chez dernière Formation, il y a du tutorat synchrone une fois par mois, obligatoire pour n'importe lequel de mes cursus. Même mes tout petits cursus à 300 heures il y a automatiquement du tutorat asynchrone Et si mes étudiants ne sont pas disponibles en classe en, en live, c'est un de mes formateurs qui les appelle et, et pour que je prouve à mon ingénieur de contrôle qu'il y a bien eu un, un tutorat asynchrone tous les mois.
0: Alors, pourquoi je... vous dites « moi » par exemple Ça veut dire que pas, euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne
1: Tous les centres de formation euh, n'imposent pas la même rigueur dans l'ingénierie euh, pédagogique. Non chaque, chaque directeur pédagogique fait ce qu'il veut et après, Calliope, il bah, y a des choses qui sont imposées et puis d'autres où on laisse un peu libre cours à la direction de faire comme ils veulent.
0: Alors, en quoi c'est important d'avoir justement cette norme Calliope au niveau peut-être quand les entreprises payent une formation, il y a une partie prise en charge, euh, il enfin, y a une partie qui leur permet de déduire ça de, de leur chiffre d'affaires
1: alors, tout à fait, la norme Calliope, ça permet à vous, prospects, de pouvoir être financé par votre employeur, être financé par votre OPCO, donc par l'organisme financeur des formations de votre employeur. Ça permet aussi d'être financé par le Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi et si vous êtes travailleur indépendant, d'être financé par le FAF CEA ou le FIFPL. Donc, c'est ce qui permet de demander une prise en charge de votre formation et dans les métiers du bien-être, ça garantit aussi une qualité de prestation pédagogique, je dirais. Nous, au syndicat, par exemple, on impose, au syndicat de naturopathie, on impose à tous nos centres de formation d'avoir qu'à même si certains, ils font pas beaucoup de dossiers de prise en charge. Mais pour nous, ça nous permet, on sait qu'il y a un ingénieur qualité qui passe quand même tous les deux ans dans les écoles pour contrôler que tout soit carré. Et, euh, et ben, c'est un process de contrôle supérieur que d'autres personnes qui n'ont peut-être pas envie de le faire. Et puis, bah, c'est un vrai plus de pouvoir se dire, on veut se reconvertir. Le Pôle emploi peut nous financer une formation pendant 12 mois, parce que c'est maximum 12 mois les financements dans les métiers du bien-être. Et, euh, et pendant ce temps-là, on est aussi payé par Pôle emploi à étudier. Donc, c'est sympa.
0: Effectivement, c'est sympa. Ah là là, ça donne envie <rire> Dans toutes les Je vous
1: attends Fabrice <rire> pour un entretien
0: ah, mais Vous savez moi j'ai pas le droit au pôle emploi moi.
1: <rire> <rire> Mais vous vous cotisez au fonds de formation des professionnels libéraux Vous avez le droit à 1200 euros par an
0: <rire> Waouh wow, <ouais>, Eh ben voilà <rire> <rire> Bon, mais vous savez quoi euh, Je vais voir un peu ce qui les options qui me sont offertes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission est passée très vite. Est une, une excellente question de Alice de Strasbourg. On vous embrasse Alice. Si vous avez des questions, tout comme Alice euh, diverses et variées, vous n'hésitez pas, je rappelle, le site nutriradio.fr, le formulaire de contact. Vous précisez par contre très important. Hein, coup de boost ou vous mettez juste Alexandra ou Alex comme vous voulez mais qu'on sache parce que qu'on n'a qu'une boîte mail pour toutes les émissions et euh, parfois c'est pour ça que ça ça bloque un tout petit peu notamment dans les délais de réponse, voyez-vous il ne faut pas que je pose une question destinée à Alexandra, à Caroline Gaillet par exemple ou à Nathalie Simon, parce que tout le monde est perdu. Donc précisez bien à qui s'adresse la question. Émission à retrouver en podcast à partir de dimanche 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. J'espère que vous aurez un autre micro pour la semaine prochaine, parce que je ne sais pas où vous êtes, Alexandra. Parce que c'est ce micro que vous nous avez pris, mais euh, c'est pas top niveau. C'est pas ce que vous avez ah l'habitude bon. de nous offrir. Je vous le dis. Vous... <rire> bon,
1: bah, on verra si j'ai un autre micro la semaine prochaine. Prenez soin de vous, tout le monde, et à la semaine prochaine.
0: Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Un coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.